0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们要去一起探访一条改变了许多人人生的马路。
1: 上海广州路，一条悄然改变了许多人人生的马路。
2: 全上海有那么多的人聚集在一起，在游说，在演讲，逐渐逐渐形成了群体，好像不到这里来缺一块东西
1: 。从上世纪九十年代开始，怀着发财梦的人们在这条路上讨论股市行情，交换小道消息。嗯
2: 、你礼拜个你拜现在不来，你不很多人吗？就几,几百号、上千号人
1: 呢。今年来月，一小簇演变成一条街。一条街又恢复到一小簇，街上的人数随着大盘的起落不断变化，甚至被人们看作股市的晴雨表
2: 。它就是一种交流情境，发泄的地方一种味道，一种腔调
1: 。一年又一年，这条马路不断上演关于人性、成败、财富和人生的意义的生动故事。报刊选读今天为您讲述马路上的发财梦。
0: 这是一条距离上海外滩牛仅 1.4 公里的马路。那座长5米、重 6.8 吨的雕塑，与华尔街铜牛享有共同的设计者，寓意是：只要铜牛在，股市就能永保牛市。当牛市真的来临时，整条街洋溢着一种节日般的喜庆氛围，人们背着手、扬着脸。略带得意的跟旁人讲述自己刚刚赚了多少钱。一到熊市，失落的情绪开始在街上蔓延，零星出现在街上的人们个个垂头丧气。这条路叫广东路，有人叫它马路股市沙龙，还有人叫它街头古巴，它的诞生甚至比上海证券交易所还要早一些。上世纪九十年代，位于广东路七百二十九号的万国黄埔营业部。开始了早期股票交易，门前排队的人们组成了马路股市沙龙最早的雏形。活跃在这条街上的老股民总能说出些道道要礼拜六、礼拜
2: 天才有，礼拜六、礼拜天就不来，礼拜很多人嘛，就几百号、上千号人呢
0: 。嘛，因为礼拜六、礼拜天嘛，那个股市结束了嘛，大家活
2: 拢在一起，像那个股市聊聊吧一样的。时到现在整整二十五年不止了，所以每个星期六、星期天是人山人海
0: 。就这样。做着发财梦的人们在这里讨论股市行情，交换小道消息。经年累月，一小簇演变成了一条街，一条街又恢复到了一小簇。街上的人数随着大盘的起落而变，以至于人们常常将它视为股市的晴雨表。每逢牛市，人头攒动；熊市来临，应者寥寥。就在这一次次的起伏当中。这条街悄然改变了许多人的人生，有人自此扬名立万，跻身富豪之列；有人一败涂地，落得个家破人亡；也有人在繁华之后又归于沉寂，回到了起点。关于人性、成败、财富和人生的意义，没有比这条街上发生的故事更生动的了
1: 。马路古式沙龙，这是一条江湖路。二十多年来，他见证了在财富诱惑下的人性弱点以及世态炎凉。报刊选读继续播出《马路上的发财梦
0: 》。一个寻常的周末，人流在马路股市沙龙逐渐聚集，这里通常以一个人为中心，扩散出十几个人到几十个人的小圈子。每个圈子的中心都有个奋力的演讲者，他们大多操着地道的上海话，也有人说着南腔北调的普通话。
1: 股票是什么概率？你如果一个月想赚百分之十，概率高的；每天想赚百分之两，概率百分之五
0: 。这个是个底，
2: 看见了吧？红线、黄线上面，这里有钱进去买股票，这个线放下来买股票。
0: 声音洪亮，面色红润，脑门上冒着细密的汗珠，是演讲者们此时共同的特征。三十年以前
2: ，
1: 就上海的老百姓有一万块钱，人家背后就指着了，这个人万元户不得了了。我那个时候就一百多万了，就赚的一塌糊涂了
0: 。现在说话的这位叫大老李，真名叫做李双成，上海最早的一代股民。他是和杨百万齐名的沪上第一批大户当中的四大天王之一，与他同期入市的人如今大多已经销声匿迹了，而他还在股市中沉浮。二十五年前，他是这条街上最出名的演讲者之一，他曾站在高处拿着喇叭告诉大家买哪只股票好。二十五年后一个周六的下午，当他再次来到广东路的时候，还是被人认了出来，但是，大老李。已经快认不出眼前这条街了，万国黄埔营业部的招牌已经换成了申银万国证券，一旁三十八层的海通大厦拔地而起，对面曾经的棚户区随着城市建设的步伐改头换面，化身精致的高档写字楼。天气好的时候，站在广东路上，能够远远的看到对岸的东方明珠塔闪着光，二十五年前那里还只是一片菜地呢，现在。浦东邻里的摩天大厦和绚丽的霓虹，构成了全球最昂贵的夜景之一。总有些东西是没变的，比如广东路七百二十九号的旧式洋房，比如洋房下卖了二十年报纸的老宋。老宋自从五十六岁退休之后，一直在周末出来卖报纸，据点就是证券营业部的门口。他将《金融投资报》《大众证券报》。证券市场研究，或者是股市快讯，搭在营业部防盗门的横杆上。行情好的时候，周末两天能够卖出四五百份报纸；一遇到大跌，卖出的报纸数量立马减半，甚至更少。这些年，老宋在这条路上认识了不少人。他知道大老李的故事，他也能跟上海财经大学的老师大谈道氏理论、江恩法则，他也偶尔为被套牢的新手支支招。但是老宋自己从来不炒股，他对此的解释是，好比挖金矿一样，有人选择挖金矿，有人选择在一旁卖茶。这个已经没了牙齿的老人觉得，到这儿来的有两种人，一种夸夸其谈，做得好的时候蛮高兴跟你讲；，另外一种人闷声不响，要么是来看市场氛围怎么样，要么是什么都不懂，别人问的时候在背后偷偷的记下。不过，在这条街上，除了老宋说的几种人之外，还有另外一种，陆散明就属于这一种。他在周六的清晨从老宋那里拿了一本证券杂志，从头翻到尾，又还给了老宋。他靠在营业部窗下的台阶上，一旁空调滴下的水溅湿了他的眼镜。他从一个破旧的购物袋里掏出塑料眼镜盒，一边擦眼镜一边说哇：“我，股平家，杨百万的老师。”啊。我是上海最早的一批证券分析师，他们都很崇拜我的。陆载明拿出了几张卷了边的纸，上面用圆珠笔画着一个六边形和一串串数字。他说自己很早就用力学原理来分析行情，他自称在上世纪九十年代初通过股市一天就能赚上一个月的工资。如果在网络上搜索陆载明的名字，的确能够找到一些行情分析文章，时间大多集中在2004年。十年过去了，陆载明站在积了一滩空调水的马路边，伸出五根手指：“在我这儿啊，上八次课只要五百块钱，是六个小时。”大佬里是不屑与这些人为伍的。他走过他们的旁边，却发现这些吹牛皮的人周围聚集了许多人，虽然不及当初围在自己身边的人数，但也足够令他吃惊的。只要花十块钱，就能够从那些人的手上换来一张小纸条，上面写着所谓未来一周必会涨的股票。还有人卖炒股机的，人目不转睛地盯着屏幕上起起伏伏的柱形图，更为上面贴着的宣传语着迷：什么一分钟看懂，一分钟学会，当场试一试，富翁到手中。不少在这条街上经营多年的老股民，对这些卖股票机的很是熟悉。
2: 安前呀，哎，软件全部是假的，你根据软件去做，全部是假的。他就是我自己设个软件，什么指标什么指标，他这种全部是假的。不有也有，人也是，少有少。很少，老股是不会去买他的分析系的
0: 。的确有人相信，六十多岁的李林珍就相信这套所谓的巴菲特分析系统，因为前一天没带 U 盘，他第二天特意抱着电脑前来求教。他打算让别人帮忙在电脑上装一个，再在 U 盘上烤一个。他小心翼翼地问旁边的人：“烤到 U 盘上之后，是不是别人也能用？”他想给女儿女婿的电脑上也装上一个。这是李玲珍第一次来广东路，她以前住在上海周边，后来帮着在上海工作的女儿看孩子。等到外孙终于上了学前班，李玲珍有时间炒股票了。她说自己以前不懂股市，投资三十万元买了一只股票。涨到一百八十万没跑，最后又跌到二十万。现在他知道没有技术不行，他花了五年时间看完了七八本专业书，在纸上写下了密密麻麻的学习体会。他每个月花两百块钱参加股友会，上了大半年才发现那些人是瞎胡闹。这几年他从来不看电视剧，连广场舞都不跳了。有时候凌晨两点钟。突然有了灵感，会马上爬起来在纸上写下心得，总结股市战术。这个烫着齐肩卷发、戴着金项链和翡翠镯子的女人说话中气十足，她时常处于一种亢奋状态，一边死死抱着自己的电脑包，一边极力的为坐在一旁的蒋国荣推荐一种叫做“地球学”的理论。这种理论号称可以算出股票的最高点。他略显神秘的问。用根号算的，根号啊，你知不知道啊？他俩是在十分钟前认识的，年龄相仿，都没读过什么书。不过蒋国荣算是老股民了，早在上世纪九十年代初就来过广东路，听过大牢里的高谈阔论。蒋国荣说，早期的股市沙龙是资讯闭塞时代的信息共享场所。时隔多年再次来到这里的时候，他发现人们的语气和眼神。跟上世纪九十年代不一样了，蛮高傲的样子，这让他感叹：现在的人们不像以前一样开诚布公、乐于分享了。这条街就是一个江湖啊，人面对财富蠢蠢欲动，这里混合着人性弱点以及世态炎凉，一种复杂的气息在空气当中升腾着。
1: 这种复杂的气息在这条马路上已经飘荡了二十五年。气息的源头在上世纪八十年代末、九十年代初萌芽。那时，渴望财富的人们睁大了双眼，又小心翼翼的，怕被扣上投机倒把的帽子。一个共同的预感在这里弥漫：总有一些事情要发生了。报刊选读继续播出，《马路上的发财梦》。
0: 一九九零年十二月十九号，上海证券交易所的开市锣声终于在上海滩敲响，驱散了心头的疑云，人们无需再畏手畏脚，开始放胆追逐财富。在广东路上，人们从破旧的棚户区里走出来，从一板一眼的工厂走出来，在这条街上探头探脑，小心翼翼。你就像那冬天里
1: 的一把火。说说火焰温暖了我的
0: 那时，这首《冬天里的一把火》传遍大街小巷，同样也穿到了广东路。在财富的驱使之下，原本羞涩的人们开始肆无忌惮的涌向街头
1: 。
0: 这里毕竟是解放前有两百多家交易所的远东最大证券交易市场。当资本重回广东路时，这里的景象恐怕比现在要热闹十倍。上海最早发行的八只股票被称为“老八股”，虽然他们的总市值加在一起也不及今日的一家小公司，但在当时他们是真正的星星之火。谢荣兴是万国黄埔营业部的第一任经理，他见证了这把火是如何在广东路上烧起来的
2: 。现在自媒体、多媒体这个公众媒体都有，原来就是信息不对称的嘛，所以它是一个信息的窗口。那么另外呢？就是全山海有那么多的人聚在一起，在游说，在演讲，逐渐逐渐形成了群体，好像不到这里来缺一块东西。就是就像这个群里面现在微信发言一样的，哎，怎么没了声音啊？要听到一点声音，所以周末又是更加聚会的场所
0: 。上世纪九十年代初，证券市场的闸门刚刚打开，市场异常火爆，万人争相入市。
1: 上海的股票应该怎么炒、哎？这个上海人炒股啊，和你们香港人不一样，先要去抢跑道啊，嘿嘿。哎，先要去买那个认购证
0: 。我们现在听到的这个片段出自一九九四年上映的电影《古风》。哎，咱们呢要
1: 找几个人排队，排队买认购证。不过有很
0: 多人
2: 啊，嗯、你可以去找一些人来，明天找一天排
1: 队，我们给他钱钱就行了吧、啊哈
0: 哈？就像电影当中所说的那样。那时候，广东路上排队的人通宵达旦，最高峰的时候得排上五个通宵才能够拿到一张委托单。专业排队赚取续位费者有之，冲乱队伍、抢档插队者有之，更有甚者，从营业部所在建筑的三楼攀援而下，再从二楼奋勇跃入排队的人海。其中，十六铺轮船码头的票贩子一度成为深夜冲击队伍的插队专业户。谢荣兴记得，在万国增发升华股票预约单时，发放处人山人海，连公安都出动了。那是个阴雨天，特别寒冷。晚上八点多钟，铁栅栏的大门一打开，潮水般的人群冲向发号处，穿着制服维持秩序的人也只能够双手抓住铁栅栏，大声呼喊：“不要拥挤啊！不要拥挤啊！要出人命啦！”这样火爆的场面，在最初的广东路上几乎是天天上演。排队疯抢的人，甚至被那栋古老洋建筑的粗糙墙面磨破了衣服。那时候资讯并不发达，而信息对于股市的决策又起到至关重要的作用。广东路就充当了信息集散地。谢荣兴脑筋一转，就出了一份股市大哥大。每天闭市之后，总结当天的股市行情，一度成为广东路最火的资料。当时上海规定。不能把行情
2: 报出来，不能报行情就是闭着眼睛做了，那我看不对，我去找工方面，我说我要公布。后来全商海就我这里公布了证券的成交量、成交价格是我公布的，所以要知道全部公到我这个黄埔营业部来
0: 。在当时，这资料需要手写，营业部里字写的最好的人完成之后，交印机开始复印，工作人员私下叫他“印钞机”。这份资料卖八毛钱。在黑市里被哄抬到一块两毛钱，而报纸更是稀缺资源和跑在别人之前的利器。有人为了能够提前看到第二天的报纸，在前一天晚上报纸进印厂的时候偷出三十份，凌晨拿到广东路上售卖，标价一块钱的报纸能够卖十块钱。那时的人们似乎都不需要睡眠，广东路也因此没有了夜晚。大老李就是那个时候出名的。他早期是上海染化七厂的锅炉工，怀揣四千块钱进入股市，买的第一只股票是电真空，赚了一点就套住了，一直放着，后来涨得不得了。这只股票是由七百五十块跌到四百八十块，最后又涨到两千块。此后倒卖认购券又给他送来超额大红包，大牢里一战成名，赚得了第一桶金。他当时是信息级大成者。大老李每天在广东路上讲股票、讲信息、讲基本面。万国黄埔营业部的第一任经理谢荣兴记得，大老李是这条路上出过的最有名的人之一。嗓子哑掉了还要讲啊！人们关注他的一举一动。大老李抛了哪只股票？不出一个小时，整个上海滩就知道了。老股民钱珠玲是早期的倾听者之一，但是他很快就变成了演讲者。当时的股民很少能够看到炒股书籍。他托朋友从台湾带回来炒股的书，让他迅速成为广东路上一个辐射热点。钱竹玲说，当时的散户们单纯简单，非常容易相信演讲者的话。那时的股民就像现在痴迷于游戏的年轻人一样，几天几夜不睡觉。钱竹林如今头发已经全白，牙齿也不再整齐，但是，一提起股市，脸上马上就爬满了兴奋的表情。广东路这样的兴盛之景，很快就惊动了决策者。1990年，时任上海市市长朱镕基的轿车停在了广东路729号的门口。根据谢荣新回忆，接待朱镕基的地方是黄埔营业部办公楼阁楼下只有15平方米的接待室。时任万国证券总经理管金生汇报完之后，谢荣新只听到朱镕基既严肃又认真地讲：“这是有风险的事、啊，要跟老百姓讲清楚风险。”那时的人们在一片飘红中兴奋地往前闯，急急忙忙，不管不顾。多年之后，大佬里回首往事时说：“他们这代人，由于历史原因都没有读过多少书，改革开放却提供给他们一个极佳的舞台。好在，他是和中国股市一同成长起来的。他无知的时候，股市也未必成熟。哎别急”哎，别挤，哎，别挤啊！我们现在听到的这个片段，依然出自于九四年上映的《古风》。现
1: 在上海是股票热，到处都在炒股票，这里呀肯定看不清楚，这样我想办法
0: 。渴望财富的人们在营业部里盯着指数，睁大着眼睛，嘴里喊着“涨了，涨了”，兴奋之情溢于言表。这可以说是广东路前聚集的人们最真实的写照。那两年。沪指从九十五点七九点暴涨至一千四百二十九点零一点，涨幅百分之一千三百九十一点八，这在今天是不可想象的。
1: 这二十五年来，广东路的街头像是岩石镜头里的画面，人流汇集、离散，再汇集、再离散。路上的人数随着大盘的指数起起伏伏，一批老的倒下，又有一批新的进来，也有人再也不会出现。遇到大跌，情绪激动的股民甚至在营业部门前闹事，掀翻汽车的事也有。报刊选读继续播出，《马路上的发财梦
0: 》。上世纪九十年代中期，王并红接替谢荣兴担任黄埔营业部的经理。他刚到万国的时候，正赶上,上上海股市的第一个大熊市，五个月的时间，指数从一千四百二十九点下跌到三百八十六点，跌幅高达百分之七十三。这时，广东路的光景也变得暗淡。有一天，上证指数下午开盘之后突然跳水，造成了市场恐慌，交易量急剧放大，电脑赌单造成无法撤单。王并红找场内的黄马甲又无济于事。营业部里那些已经爆单买入股票的客户，眼看挂进的单子要成交了，大叫着要撤单，却还是无可避免的成交了。而要卖出的单子却由于价格的急速下跌而抛不掉。那天。到下午收盘的时候一查，王并红吓了一大跳，透支的客户占据大户人数的一半以上。有人在街头痛苦地摇头，有人大吵大嚷，有人忙着寻找下一个接盘侠。王并红和同事下班之后，甚至不敢从正门离开，害怕情绪激动的股民找麻烦。后来证明，这种担心实在多余，因为没过多久，广东路上的人流就减少了，人猫在家里。不愿意提及这个伤心地。老股民钱竹林记得最惨痛的一次发生在一九九六年的十二道金牌之后。老股民口中的十二道金牌是政府连续发布的十二个文件，前五份文件的关键词是规范、管理、坚决制止、防范和严禁。当时的股市正如日中天，一直发到第十道，市场仍然不理不睬，继续走高。第十一道，政府恢复了1992年放开的涨跌停板限制，每只股票一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过百分之十。最后一道撒手锏是在《人民日报》发表特约评论员文章，这段时间股市的暴涨是不正常、非理性的。这篇文章刊发的当天是个星期一。开盘仅仅四分钟之后，股市就跌停了，身是满盘皆绿，一千两百亿元的纸上财富，蒸发了。失望的情绪，流溢到大街上，广东路的氛围是阴郁的，许多小散户已经出局，其余的还在煞费心思的咬着手指甲。这样惨重的损失，在大老里的人生当中曾经有三次，第一次，几百万元。输的只剩下几十万元，第二次，一千万元输到二十几万元，第三次，融资的三亿多元全部输掉了。这位刚过七十岁的老人，如今大多数时候都是闷闷的，看不出什么情绪变化。说到这儿的时候，他却突然拍了拍胸，跺了跺脚，只剩四个字：捶胸顿足啊！钱竹玲说：“大老李是。”悲情史的英雄人物，把一生都奉献给了故事。孑然一身的大佬李想东山再起，但是旁人都心知肚明，这谈何容易啊！放在足够长的时间维度里，广东路的街头就像是岩石镜头里的画面，人流汇聚、离散、再汇聚。再离散，有人像大老李一样经历了过山车般的人生，也有人赚得盆满钵满。传说花两点八亿港元买一个杯子喝茶的刘一谦，也出自这条街。更多的人，在这条街上混迹了二十五年。如果用财富的多寡来衡量成功与否的话，他们看上去默默无闻。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，马路上的发财梦，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。